0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska Comienza desde el conocimiento Un espacio dedicado a las universidades Desde el conocimiento Luciana, en los domingos de Radio 10
1: Buenas tardes, primero Feliz Día del Padre a todos los que nos están escuchando en un día tan pero tan especial, esto es desde el conocimiento y en una jornada donde celebramos la paternidad por lo menos lo primero que debo hacer es saludar a Jaime Persí que me acompaña, Secretario de Políticas Universitarias, junto con él hacemos desde el conocimiento todos los domingos y es padre así que lo saludo antes que dar a conocer los medios de comunicación para que se puedan contactar con todos nosotros. Feliz Día Jaime
2: Muchas gracias y feliz día a todos los papás que nos están escuchando.
1: ¿Es un día especial para vos? ¿Se celebra distinto?
2: Sí, yo... Sí, supongo. Sí, sí, mis hijas me quieren, me, <risa> me, me dan un poco más de bolilla ese día. Y sí, es un no muy especial, no soy muy de festejar yo, pero pero es un día que me gusta y que, que me saluden mis hijas, me, me gusta, sí.
1: Le quiero contar a todos los oyentes que lo descoloqué, porque esto no estaba estipulado, no estaba dentro de la estructura, pero valía la pena recordarlo, saludar a todos por supuesto en este día del padre. El WhatsApp de la radio 1150 05 0710 0710, ese es el WhatsApp donde pueden comunicarse con nosotros, también estamos en Facebook desde el conocimiento, en Twitter arroba de bajo conocimiento, en Instagram arroba desde el conocimiento y el WhatsApp del programa 1140 49 0037. Voy a volver a repetir el WhatsApp de la radio 1150 05 0710. Esto es desde el conocimiento, y en un día como hoy tenemos una consigna, como siempre. En un ratito vamos a estar charlando de los avances de la ciencia en la República Argentina en relación al COVID y en relación a la ciencia en general, pero la consigna tiene que ver con la importancia. ¿Qué significa en tu vida la universidad pública? ¿Qué significa en tu vida la universidad pública? De paso les cuento que estuve charlando estos días con colegas porque soy licenciada en Relaciones del Trabajo y me convocaron quienes hoy lideran la carrera para dar una charla y contar mi experiencia así que tuve que hacer esta esta respuesta y pensarla más de una vez para, para exponerla y para mí la Universidad Pública fue un antes y un después en mi vida agradecida eternamente de haber pasado por la Universidad de, de Buenos Aires por lo que aprendí, por la gente que conocí por cómo me fue formando intelectualmente ideológicamente, pero también para la vida porque tenía 17 años, era muy chiquita y me parecía que la vida era un mundo de cristal y lejos de eso la universidad me permitió transitar y aprender durante todos esos años Jaime, ¿qué, qué significa en tu vida la universidad pública?
2: No, para mí primero es muy importante yo trabajo hace muchos años en la, en la universidad pública trabajo ahora en la función pública con las universidades públicas veo todo lo que han hecho, veo lo que han hecho en mi familia yo tengo una familia... Eh, mi abuelo fue un, un ingeniero Uno de los primeros ingenieros que hubo en Argentina Yo entré a la universidad pública muy chico Entré a los 12 años En plena dictadura y
1: ¿Cómo a los 12 años?
2: Fui a un colegio de la Universidad de Buenos Aires A los 12 años Tuve que hacer todos los 12 años así, Estudiando para el ingreso en plena dictadura Fue muy difícil No, En, ese, en esa infancia y adolescencia No la pasé bien ahí Era... Un, un clima dictatorial, represivo Pero tengo un buen recuerdo y, y siento que me enriqueció mucho en la vida En mis relaciones personales, familiares Profesional, en la capacidad de, de pensar de, de, de modificar gustos De, de, de pensar cosas nuevas eh, El pasar por la universidad pública Marcó un montón de cosas
1: Yo creo que no hay comparación por lo menos eh, yo he pasado también por privadas, porque hice otras carreras. Yo creo que la Universidad Pública tiene ese no sé qué, diría el tango, que lo hace muy particular y además con muchísimo prestigio en la República Argentina. Así que súmate es desde el conocimiento y te preguntamos qué significa en tu vida la Universidad Pública. Arrancamos con mucha información, arrancamos con las noticias, con las noticias de las universidades.
3: Científicos de ingeniería lograron obtener modelos dinámicos que describen cómo se comporta el sistema respiratorio en condiciones de respiración asistida y con distintas patologías. Los especialistas trabajan en mejorar los modelos y adaptar el algoritmo de identificación para el caso de COVID-19. Se trata del proyecto Ingeniería de Control e Instrumentación Aplicada al Modelado y Estimación de Parámetros del Sistema Pulmonar Bajo Respiración Asistida, seleccionado en la convocatoria COVID de Fundación Bungey Born, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agencia I más D más I, elaborado por un equipo de investigadores del Leipzig Instituto de Investigaciones en Electrónica, control y procesamiento de señales, junto con la Facultad de Ingeniería, la Universidad Nacional de la Plata y el de esta manera los investigadores buscan realizar aportes concretos en cuanto al modelo dinámico y la estimación de parámetros centrados en la problemática de la respiración asistida como complemento de la mecánica pulmonar natural. Estás escuchando
0: desde el conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Esto es el conocimiento, estamos con Jaime de Persic para contarte todos los avances de la ciencia, somos un programa relativamente nuevo, este es nuestro tercer programa Jaime, ya contando sobre todo los avances ahora en una época tan particular como es la pandemia en la República Argentina y sé que vos tenés mucha información, un trabajo hecho muy pero muy minucioso Y en un ratito nos vas a hablar O cuando vos elijas nos vas a hablar Porque el otro día decías y das un concepto interesante Que es que la universidad es eh, no arancelada, no gratuita ¿A qué a qué se refiere?
2: Bueno, porque la Argentina tiene, tiene una, Es único, un sistema universitario único en el mundo Pero único, único, único ¿Por qué? Porque tiene... una, Como decíamos el otro día... Tiene una tasa de escolarización enorme... Casi el 5% de la población argentina... Va a la universidad... Lo cual es comparable con... Con Cuba y quizá con Chile... Pero tiene... La segunda característica es que el 80% de esa... Cobertura va a la universidad pública... Y como norma constitucional... La universidad pública... Los, las carreras de grado y de pregrado... Son mmm, gratuitas... Entonces eso produce a que a la universidad pública se junten los que en cualquier otro lugar de nuestra sociedad están separados vos fijate que eh, en un proceso que, que se da desde el 76 en adelante la clase media vive en barrios que son de clase media los pobres viven en barrios que son de pobres los ricos viven en barrios que son de ricos esa integración que la Argentina tenía eh, que se daba en la escuela pública fundamentalmente y en, y en, la, en la demografía hoy no se da más a determinadas escuelas va a determinado sector social a determinados teatros va a determinado sector social, a determinados clubes va a determinado sector social, en cambio en la universidad como es gratuita se da esto que vos decías, uno conoce lo que en ningún otro lado de la sociedad argentina conoce y se junta eh, se junta con hijos de trabajadores con hijos de profesionales con padres de distintas religiones con distintas tradiciones que viven en distintos lugares, eso se da en la universidad pública, ¿por qué? porque es es gratuita y en realidad no es gratuita eh, no es gratuita porque si querés en un rato u, u otro día lo tomaremos hay un tema presupuestario que es cuando uno le pregunta a la gente en la calle qué te llama la, la, la atención de la universidad argentina te dicen todo lo que investiga todo lo que hace y que siempre están pidiendo más presupuesto bueno, si hay que poner más presupuestos porque no es gratuita lo que tiene es por norma constitucional y si querés también lo vemos, por una decisión del general Perón en el año 49, eh, es no arancelada, porque hasta el año 49 la universidad pública, que en ese momento eran siete universidades, tenía aranceles, se cobraban aranceles, se cobraban aranceles por cursar, por dar exámenes, y eso limitaba el acceso. Bueno, a partir de una decisión no hay más arancelamiento, no se cobran más aranceles, ergo para los estudiantes es gratuita, no se paga, no se puede cobrar, no se puede pagar, y eso es una diferencia que se da aquí nada más, hasta en la universidad pública española o de Estados Unidos hay que pagar, hay que pagar que hay que pagar un arancel, arancel de cursada, arancel de examen, arancel de matriculación,
1: vos decís que no hay otro país en el mundo que tenga el sistema de educación gratuita aunque no sea gratis como en la República Argentina,
2: no hay país en el mundo que tenga un sistema masivo, masivo como tiene la Argentina vos fíjate, a la Universidad de Buenos Aires al CBC entran 105.000 estudiantes por año a nuestra universidad la de Hurlingham, entraban 9.000 estudiantes se inscriben ese, ese nivel de masividad que después no tiene una restricción en un examen que además es no arancelado este, que además es de oferta masiva en todo el país en el cual el 5% de la población va no existe en otro lado así Configurado no existe en otro lado del mundo.
1: Recién mencionabas a Chile, justamente los estudiantes chilenos. Le pedían, exigían a las autoridades, por supuesto con otra ideología, con otra historia, con otro sistema, un sistema que colapsó el chileno de un tiempo a esta parte, ahora mismo está colapsando desde la mirada de la salud, pero ya había colapsado desde lo social, justamente porque el acceso es limitado, es muy limitado, muy restrictivo, y uno de los pedidos de los estudiantes era que pasara y que ocurriera lo mismo que en las universidades en la Argentina, esta no, este no arancel, esta gratuidad, para los estudiantes para que puedan acceder Todos y todas Y tengan esa posibilidad No solamente aquellos que la pueden pagar digamos Lo ponían como ejemplo
2: Lo ponen como ejemplo Yo te digo Cuando uno escarba un poco en, en la prensa de Estados Unidos Uno ve que una de las crisis más grandes Que ellos ven a futuro Porque es la crisis de las deudas de la universidad Es este el tercer rubro de deudas De la familia de Estados Unidos por qué bueno, vos decís Es gratuita no, no es gratuita, te dan un crédito Te dan un crédito que cuando terminás lo tenés que pagar y, y esa deuda, esa bola de deuda Ha generado la tercer masa, la tercer burbuja de endeudamiento De la familia de Estados Tremendo. Unidos Que es un problema, ellos ya lo ven como un problema Y en Chile también está ese problema Y nos trae a otro tema Que es cuando vos ves acá muchos este, liberales argentinos que hablan de los extranjeros que vienen a estudiar Argentina...
1: Sí, escuché muchos últimamente.
2: Y bueno, vienen a estudiar en Argentina porque es gratuita y es no arancelada. Y entonces se, se horrorizan porque vienen a estudiar aquí. A, a mí me parece, primero, en alguna carrera es un problema. En el general no pasa del 4% de ninguna universidad. O sea, no produce ineficiencia en la universidad porque... No es que vos tenés que abrir el 4% más de comisiones. Porque vos en una comisión de una carrera en una materia hay dos en otra hay dos en otra hay tres o sea vos no podrías tener una menor oferta este, académica en la universidad porque no los aceptes en segundo lugar es un valor que nuestros chicos estudien con, con chicos de otro lado es un valor lo mismo que pasa internamente pasa cuando vos compartís el aula con un chico que viene de otro lado y en tercer lugar este, Hace al buen nombre de, de nuestro país No prestigio, De
1: prestigio, ni más ni menos
2: Entonces van allá y cuentan, saben, ven en vivo y en directo lo que pasó en nuestro país Entonces aquí vienen muchísimos brasileros, chilenos, este, ecuatorianos, peruanos a estudiar a, a la Argentina Lo cual a mí me parece que es un, que es un valor, habla bien de nuestro país
1: Vamos a seguir indagando, hurgando, porque tenemos a una eminencia como Jaime para que nos cuente de qué se trata la universidad, cómo se trabaja en la universidad, cuáles son los presupuestos, cuando uno habla de los presupuestos. Hay muchos temas para ir desarrollando todos los domingos. Pero ahora tenemos la posibilidad de poder charlar con Fernando Peirano, que es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Fernando, soy Lucina Ruiz, que estoy con Jaime de Persic. Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por llamarme.
1: Fernando, lo primero que te quiero preguntar es eh, cuáles han sido o cuáles son los avances más importantes que se han dado en la ciencia en relación al COVID-19 en la República Argentina en estos últimos tiempos.
4: Bueno, mirá, eh, realmente hoy tenemos en marcha eh, desarrollos concretos con impacto social y económico en cuatro dimensiones claves tenemos en la prevención como pueden ser los kits de diagnóstico rápido, como pueden ser también distintos materiales que ayudan desde la química desde distintos dispositivos de protección personal que nos ayudan a protegernos del contagio, también tenemos desarrollos en el tratamiento como puede ser eh, lo que se ha anunciado en estas últimas horas sobre los eh, sobre el plasma enriquecido con distintos anticuerpos, ahí hay distintas técnicas de producción de estos plasmas, algunos pueden ser de enfermos que ya han superado la enfermedad, el contagio, y otros es reproducir estos anticuerpos a través de eh, el trabajo con animales, en especial con caballos. Esa es otra dimensión muy importante, también hemos logrado... Eh, dispositivos médicos, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conocido en torno a los respiradores, ese insumo tan importante hoy para ampliar las terapias intensivas y que en su momento hasta ha generado eh, un juego de geopolítica, ¿no? O sea, han, países han movilizado a sus agencias de inteligencia para conseguir estos recursos. Y también se ha avanzado muchísimo en todo lo que es la gestión de datos, que es un insumo central para gestionar una pandemia como esta desde el desarrollo de un software que hoy se está utilizando como es la aplicación Cuidar que la adoptó la jefatura de gobierno el, el jefe de gabinete de, a nivel nacional como son otras aplicaciones que se están utilizando a nivel de municipios y a nivel del sistema hospitalario para hacer un buen uso de los de todos los recursos. Así que yo diría que en general uno ve que el sistema de ciencia y tecnología de Argentina, gracias al compromiso y las cualidades que tenemos de nuestros investigadores e investigadoras, han podido eh, reaccionar, han encontrado en las políticas públicas que los han convocado, que les han dado recursos y estamos recorriendo los principales caminos que recorre hoy el mundo en materia ...de respuesta al coronavirus.
2: Hola Fernando, eh, Jimmy te habla, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo estás Jaime, cómo andas?
2: Bien, Fernando, contá eh, para todos un poco... ...la agencia hizo una convocatoria a lo que se llama en la jerga Proyectos COVID. ¿Ustedes seleccionaron 64 proyectos?
4: Así es, el número total es un poquito más amplio... ...porque también a este número de las 64 iniciativas iniciales le hemos sumado... Eh, otras que han venido desde el lado de las empresas otras que hemos hecho junto con la fundación Bungibor eh, con lo cual tenemos en total unas 80 iniciativas hoy en marcha que han buscado reorientar al sistema de ciencia y tecnología para que esté disponible y activo frente a a un Estado que busca estar presente en esta pandemia.
2: Eh, esos proyectos, ¿cuáles son? Vos nos dijiste cuatro áreas. ¿Cuál es el proyecto concreto el que vos más destacás?
4: Mirá, yo creo que me genera dos eh, en especial. Nosotros teníamos dentro de la agencia, que hoy administra 7.800 proyectos, logramos identificar muy rápidamente que había... Eh, cuatro proyectos que apuntaban a generar kits de diagnóstico rápido. Los kits de diagnóstico rápido es un, tienen una trayectoria de más de 10 años en el ámbito de la agencia, han recibido distintos apoyos, muchos de ellos nacieron buscando identificar virus en plantas, esto es muy importante, en el agro donde no hay una instalación de laboratorios próxima y entonces tener un kit rápido, portátil, de lectura directa, es muy conveniente. Y esto fue evolucionando para atender otras patologías, otros virus, como puede ser del Chagas, del Dengue, y bueno, en marzo mismo, cuando eh, conocimos lo que era el coronavirus, est identificamos estos cuatro proyectos, le dimos un apoyo adicional para que aceleradamente puedan calibrarse para identificar coronavirus en las dos variantes, tanto los moleculares que son los que identifican el virus en el mismo momento que el paciente lo está, está transitando la enfermedad, como los serológicos que indican cuántos anticuerpos se han generado y que esa enfermedad, ese contagio ha sido superado y deja... ...ese resultado... ...eso me parece que es muy destacado... ...porque no muchos países tienen esto... ...también es muy destacado porque muestra que... ...a la ciencia hay que apoyarla... ...de manera continua... ...y muchos de estos proyectos han tenido que atravesar... ...los últimos cuatro años... ...un poco a las escondidas... ...de la vista de las políticas públicas... ...porque políticas públicas que... ...cuestionaron... ...y, y muchas veces estigmatizaron... ...a nuestros investigadores... Eh, no solo no apoyaban sino que cortaban los desarrollos en marcha y políticas públicas que también tienen que saber cómo apoyar y sostener lo que es el desafío no de la ciencia en este caso sino del desarrollo tecnológico que es un desafío que muchas veces avanza por un ejercicio de prueba y error yo creo que este ejemplo de los kits es muy paradigmático respecto de cómo tienen que ser las políticas ...públicas en ciencia y tecnología y la importancia de tener a los investigadores, a las investigadoras concentrados, focalizados en su tarea y que no tienen que estar preocupados sobre cuáles son las acciones del gobierno, al revés, un gobierno que los ha convocado que ha reescrinto el contrato social con ellos, y me parece que es un, un caso muy interesante. Después hay otros, ¿no? El plasma eh, me parece que también puede ser algo que genere una solución muy efectiva, es una técnica conocida de hace más de cien años, utilizar animales como caballos para producir anticuerpos y después... E ingresarlos al cuerpo humano como soporte y apoyo para luchar contra un virus. Y Maistegui ya en los años 60 había perfeccionado todo esto para luchar contra el mal de los rastrojos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la Argentina tiene todo un conocimiento y una tradición en esto, y me parece que hoy se ponen en juego con las técnicas modernas de la biotecnología y es una buena combinación de la tradición y lo más moderno que tenemos disponible.
1: Estamos charlando con Fernando Peirano, es un lujo escucharte, sobre todo por la simplicidad, además con la que transmitís todos los conocimientos, es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y e la Innovación. Hay muchas preguntas que te quiero hacer, pero no quiero dejar pasar lo que mencionabas, de lo que vivieron los científicos durante los cuatro años del macrismo Y a veces parece milagroso todo lo que está aportando hoy la ciencia en la Argentina Después de esos cuatro años de un eh, ajuste total en la ciencia ¿Qué, ¿Qué los salva a los argentinos, a los científicos argentinos? La pasión, el amor por lo que hacen, la resistencia ¿Eh, consideras que es un milagro lo que hoy estamos viviendo después de lo que se pasó aquí? mira
4: yo me alegro que, que la destrucción no llegó a disolver completamente las capacidades, pero también me pregunto a dónde estaría Argentina y qué, hubiese, qué, nos, no, qué nos perdimos, porque sin duda cuatro años en un mundo donde la tecnología cambia aceleradamente, donde hay que formar recursos humanos, nuevos jóvenes que se sumen a estas actividades, eh, los países también compiten entre sí desde el lado del conocimiento, desde el lado de la formación, con lo cual estos procesos dejan huella por más que hoy podrán, podemos celebrar esta capacidad de reacción que sin duda nace de una buena combinación entre el compromiso, las ganas de aportar que tienen nuestros investigadores y las políticas públicas que tienen que saber ser oportunas y generar los escenarios para que estos esfuerzos rindan frutos. ¿No? Sin una política sanitaria, sin una estrategia de, contenci de contención de esta pandemia poniendo a la vida como eje central, como valor clave para organizar todo, seguramente hubiese sido eh, poco efectivo o atractivo impulsar todo lo que estamos impulsando desde ciencia y tecnología. Si se hubiese priorizado otros valores, seguramente no hubiésemos podido ni eh, generar lo, estos 80 proyectos que hoy eh, nos están generando una, una pequeña luz de esperanza en un escenario tan difícil. Así que creo que la lección es que siempre dejan huella, por suerte nos podemos volver a poner de pie pero tenemos que aprender que estos procesos necesitan de apoyos sostenidos en el tiempo.
2: Fernando, dijiste ciencia y tecnología, una, una vieja polémica que en la Argentina en algún momento entramos, entre ciencia y tecnología. ¿Cómo ves hoy el presente ciencia y tecnología? ¿Qué necesita Argentina? Qué, ¿A qué vamos a apostar? ¿A qué vamos a impulsar desde la agencia? Ciencia, tecnología, las dos, la combinación, ¿qué nos podés decir de eso?
4: Mira, tienen que ser las dos, sin duda, cuando la ciencia es buena y, y, y puede y evoluciona en tecnologías, esas tecnologías después generan impactos eh, sociales, económicos muy destacados, la verdad que hay un ciclo donde todo es importante, donde todo se necesita, pero las políticas públicas tienen que saber que en cada caso el empuje, el apoyo, se tiene que dar de manera distinta, y posiblemente... Eh, en ese juego, Argentina tiene un desbalance porque hemos sabido hacerlo mucho mejor en ciencia que en tecnología. Eh, sí. Muchas veces los eh, desarrollos quedan en el laboratorio, quedan en un artículo, se patentan y se usan en otros países, incluso compramos esos productos basados en patentes que quizás podríamos haber explotado y aprovechado desde Argentina. Y creo que la pandemia eh, tiene una consecuencia fulminante sobre la economía, se está reestructurando el mundo, se están reestructurando las cadenas de valor, se está reestructurando cómo trabajamos, cómo viajamos, cómo nos educamos y me parece que en el mundo que viene va a ser muy importante que nosotros busquemos un lugar y busquemos un lugar desde el alto valor agregado, desde poner en juego estos saberes, desde poner en juego nuestra universidad, una universidad no solo pensada como un ámbito de formación o de debate, sino también como un agente transformador de los territorios y que abre oportunidades para todos. Entonces la verdad que en este momento es difícil imaginar la pospandemia pero creo que el futuro se empieza a escribir hoy y es muy bueno que sepamos ver desde todas estas acciones coyunturales que se están haciendo como respuesta, donde también se están sembrando las semillas de un sistema productivo que puede ser muy distinto si sabemos apostar por el conocimiento
1: Fernando, muchas gracias por este contacto muy amable por estar en Desde el Conocimiento Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo Tecnológico y la Innovación hasta pronto
4: hasta luego, muchas gracias por llamarme hasta las 18
0: escuchala, Luciana Rubinska en Radio 10
1: mi nombre es Daniela, soy trabajadora no docente y la Universidad Pública forma parte de mi identidad. De mi identidad como trabajadora, como mujer, como miembro de una comunidad. La Universidad Pública nos brinda derechos, nos da oportunidades, nos iguala.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Benito, soy docente de la Universidad Nacional de Burlingame. Quería felicitarlos por este espacio de las universidades para toda la comunidad universitaria. Abrazo y seguimos.
1: Muchas gracias por todos los mensajes y nuevamente feliz día a todos los que son padres, las vías de comunicación ¿no? para que podamos estar conectados y contactados a través de WhatsApp, el WhatsApp de la radio, 1150 050 710, a través del Facebook, desde el conocimiento, por Twitter, allí también estamos, arroba de guión bajo Conocimiento, Instagram, arroba desde el conocimiento, y te vas a enterar de todo lo que pasó y de todo lo que vamos a contar, a tratar todos los domingos aquí en Radio 10. Y el WhatsApp del programa 1140490037. A esta hora, las noticias, pero no cualquier noticia, las noticias de las universidades.
3: la Universidad Nacional de Cuyo, en un estudio clave para evitar la terapia intensiva a pacientes con COVID-19. Los resultados podrían ser de impacto para el Sistema Sanitario Nacional. Los efectos del estudio traerían beneficios no solo a nivel preventivo, sino terapéutico, mejorando el pronóstico de quien contrajo el virus, evitando que requiera de asistencia respiratoria mecánica y de atención en terapia intensiva. El equipo que encara la investigación está integrado por Walter Manucha, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad, e investigador del inbecu Instituto de Medicina y Biología Experimental De Cuyo, Mendoza También de CONICET Por supuesto Carlos Tájer y Javier Mariani Del Hospital El Cruce de Florencio Varela Y Felipe Incerra y León Ferder De la Universidad Maimoni Desde la Ciudad de Buenos Aires Uno de los fundamentos que alentaron A los especialistas a vincularlo A las necesidades en el marco De la emergencia sanitaria por la pandemia Fue que la vitamina D Además de tener bondades ya reconocidas en relación a la estructura ósea, sobre todo en la población mayor, puede participar activamente en el proceso inmunológico. Esto ya se está estudiando a nivel mundial y local.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades, hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10
1: Seguimos en Desde el Conocimiento Me quedé con ganas con algún datito que te haya quedado ahí eh, Escrito, anotado en relación a las universidades Porque es sumamente interesante Y vos sos preciso con la información Un dato revelador de las universidades en la Argentina, Jaime eh,
2: Mirá, yo había traído, pero podemos trabajarlo otro día eh, En el año 2015 la Argentina llegó a invertir el 1% del PBI en, en las universidades y, y después bajó. Hubo un ajuste grande. Eh, bajó a casi el 0,60% del PBI.
1: ¿Casi a la mitad?
2: Casi a la mitad. Muchísimo. Además de un PBI que bajó también. O sea, bajó proporcionalmente de un PBI que bajó. Y eso en economía se llama ajuste.
1: Vamos a preguntarle a Arnaldo Medina, para nosotros es un placer poder charlar con el Viceministro de Salud, para preguntarle antes que nada, ¿qué es para él la Universidad Pública? ¿Qué significa la Universidad Pública? Arnaldo, muchas gracias por esta comunicación, estamos con Jaime Parcix, soy Luciana Rubinska, ¿cómo le va?
5: Hola, ¿qué tal Luciana? ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes.
2: ¿Qué Buenas tal tardes. Arnaldo, cómo te va?
5: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué, qué, qué pregunta? Sí, me, me sorprendiste Luciana con, con una pregunta, digo en principio eh, las palabras que, que me surgen ¿no? o sea este, eh, lo primero que, lo, lo lo primero que me surge es el conocimiento ¿no? y, y con el conocimiento tiene que ver eh, tanto la, la transmisión la generación eh, la difusión de, del conocimiento pero también eh, ese conocimiento tiene que estar en pos de transformar la realidad y, y las universidades esto lo digo porque lo creo pero también porque lo he experimentado desde mi universidad la Universidad Nacional de Arturo Jauregui que es una universidad en Nuevita que tiene apenas 10 años que cuando llega una universidad yo creo que a Jaime, a Jimmy le debe pasar lo mismo cuando llega una universidad a, a, a un territorio y y sobre todo, bueno, un territorio como como estos, ¿no? Del, del, del conurbano, eh, sufridos, muchas veces postergados, eh, llega para transformar. ¿no? Es, es un aire nuevo, transformador, y esto se ve, se respira en, en la sociedad. ¿no? Nosotros ya estamos en, en la etapa de tener un número importante de, de egresados que ya... Eh, participan ¿no? de, de la vida social son nuevos actores sociales y, y políticos en el territorio y bueno, creo que es, es eso y mucho más
1: Está muy bien, te agarramos así de sorpresa pero es la consigna del día de hoy y queríamos también que eh, tu voz estuviera puesta en, en la importancia y en la trascendencia que tiene la universidad pública en cualquier país para transformar. Hablando de transformación para hacerte preguntas estrictamente con, con tu competencia ni más ni menos estamos charlando con el viceministro de salud de la República Argentina eh, ¿Cómo puedes sintetizar la importancia del tratamiento de plasma en la República Argentina y en qué, eh, qué, qué datos ¿Nos podemos pasar para hablar de que es un tratamiento que está funcionando muy bien?
5: Mira, al principio es un tratamiento que en el cual tenemos muchísima expectativa, ¿no? mucha, mucha esperanza. Pero también debemos ser muy cuidadosos, tenemos que tener cautela en lo que difundimos, en los resultados que presentamos, porque la verdad es que todavía no hay una evidencia concluyente respecto a la, a la utilización de este tratamiento. Sí hay unas evidencias que son preliminares, que son alentadoras respecto a su utilización en distintos lugares del mundo, esto ya empezó en China, siguió en, en, en países europeos, y hay quizás un, un estudio, en mi punto de vista, por lo menos lo que he visto el, el más concluyente, que es la Mayo Clinic en Estados Unidos, que es una institución muy grande, que tiene varias clínicas en en, en en todos los Estados Unidos, en todo el país, y en tratamiento a más de 1.200 personas, llegaron a la conclusión que el 80% de quienes recibían el tratamiento no se le daba a todos los infectados con COVID-19, sino que se le daba a aquellos que, eh, ya transcurrían al, al sexto octavo, entre el sexto y el octavo día. Y sobre todo a pacientes de riesgo. Es decir, pacientes de edad o que tienen alguna patología de base, las que se consideran de riesgo. La más importante, la hipertensión arterial, la diabetes y otras. Bueno, el 80% de estos pacientes eh, sobrevivió y un 40% eh, de los pacientes que no recibían el tratamiento. ¿no? Son datos bastante concluyentes. ¿no? O sea, de 8 cada 10 sobrevivían con el tratamiento y sin el tratamiento, 4 cada 10. Ahora,
1: es acá, el el, el acá
5: estaba... Claro, pero estaba... Es decir, todo esto... Eh, estaba mezclado con pacientes que recibían otros tratamientos. O sea, no, no, no había una... Eh,
2: no era solo plasma.
5: No era solo plasma. ¿no? Eh, nosotros nos hemos propuesto a nivel nacional, a través de un plan estratégico que desarrolló el Ministerio de Salud de la Nación, eh, hacer una experiencia muy amplia. ¿no? Es decir, eh, tener distintas distintos protocolos nosotros tenemos un protocolo a nivel nacional del Ministerio de Salud de la Nación que es parecido al de la al Mayo Clinic y eh, que se propone eh, aplicarlo eh, en forma exclusiva en los pacientes no como para, para sacar datos que sean concluyentes eh, también hay otros seis protocolos privados hoy tuvimos eh un, un contacto con, con instituciones que, que están trabajando a nivel privado. Estuvieron está el Hospital Italiano, por ejemplo, eh, que organizó la reunión, y que eh, es, este en, en este caso tienen eh, distintas formas de aplicación. ¿no? Es decir, algunos lo hacen pacientes que tienen neumonía, otros... Este, digamos en condiciones clínicas previas al ingreso a la terapia intensiva. En, después hay otros protocolos que eh, se aplican al inicio de la enfermedad, es decir, ni bien aparecen los primeros los primeros síntomas ya se hace eh, plasma. Hay otros eh, que es en forma compasiva ya con pacientes eh, graves o, o terminales. Bueno, todos todos digamos este, lo que buscan es eh, evitar, no, no curar la enfermedad, porque no no se pretende curar la enfermedad, sino que evitar las formas graves. ¿no? Si llega un momento, sobre todo cuando los pacientes llegan a terapia intensiva, que se producen reacciones, se, se, se desencadenan reacciones en el organismo que eh, generan una, una respuesta eh, inflamatoria del organismo que compromete... Eh, muy, muy fuertemente eh, la salud incluso la vida de las personas
2: Arnaldo, eh, la medicina usó esta, este tratamiento antes para otras enfermedades, en qué momento eh, basados bueno, ahí, en qué
5: claro, ahí lo importante eh, para nosotros y, y creo que esto también tiene que ver con lo que podríamos llamar una marca argentina es que en la década del 70 el doctor Maestelli, hoy tenemos un instituto que forma parte del ANLIF en en Pergamino, que se llama Instituto Maistegui. El doctor Maistegui eh, descubrió el tratamiento de plasma para una enfermedad, la fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos. ¿no? Eh, esta enfermedad producía en aquel momento el eh, 40% de letalidad. O sea, cuatro de cada 10 pacientes eh, fallecían a causa de la enfermedad. Cuando se empieza a aplicar el tratamiento con plasma de convaleciente, eh, baja brutalmente la letalidad, ¿no? del, del 40% al 4%, entre el 3 y el 4%. Es decir, fue algo que eh, de alguna manera le dio un impulso a nivel mundial al tratamiento con, con plasma de, de convalecientes de distintas enfermedades, eh, y esto surgió aquí de la, de la Argentina. Bueno, esto también eh, creo que para nosotros es muy importante por nuestra historia. A lo que también se agrega que tenemos una muy buena organización del de sistema nacional de sangre y Hemoderivados. Sí. Tenemos una, una ley nacional que regula esta actividad, que es un, un orgullo para los argentinos, que es vanguardia en América Latina, eh, que se puede, se asemeja a, a, a las mejores leyes que tienen en, en Europa. Está tomado mucho el modelo francés. Esto se. Se llevó adelante en cuando fue ministro Ginés González García, en hace ya más de 10 años, ¿no? Cuando fue la primera vez ministro de Salud de la Nación, junto con el doctor Daniel Fontana, que era el director nacional de Sangre y Hemoderivados. Incluso se creó en ese momento la, la, la dirección de Sangre y Hemoderivados, que no existía a nivel nacional, y, y contar con esta ley nos permite eh, tener una, una red de bancos de sangre muy fuerte en nuestro país y esto también nos permite eh, poder trabajar a nivel nacional con todos los bancos de sangre, incluso con distintos protocolos, también hay algunas provincias que lo tienen, eh, hay también un protocolo eh, muy grande que viene financiado por una fundación internacional. Bueno, y, y todo esto puede convivir eh, con la idea de intercambiar información con el fin de llegar a, a resultados que sean concluyentes y realmente estamos con mucha expectativa, por supuesto, teniendo la cautela que corresponde cuando todavía las eh, evidencias científicas eh, no no están firmes.
1: Arnaldo, quiero aprovechar. A esto se agrega, sí. Sí termina, no, termina. Esto se
5: agrega otro 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 otra variante de esto que es la producción de un como un medicamento, ¿no? Que es un una gama de globulina, que serían los anticuerpos que están en el suelo pero concentrados, y que esto hay que hacerlo a nivel industrial, y eh, se está realizando en el laboratorio de, de hemoderivados de Córdoba, que pertenece a la Universidad de Córdoba, ¿no? ya que el programa de ustedes, que yo lo sigo también, que este, lo escuché el domingo pasado, eh, bueno, que recrea lo que pasa en el ámbito universitario, ¿no? La Universidad de Córdoba... Este, tiene este laboratorio que también es un orgullo a nivel nacional y, y de vanguardia en Latinoamérica y esto nos va a permitir contar con, con, con este medicamento que es una variante de este proyecto a nivel nacional y forma parte del Plan Estratégico Nacional.
1: De eso te quería preguntar, es sobre el suero, el desarrollo que está que se está realizando sobre el suero hiperinmune anti-COVID-19. ¿Es ese? Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
5: No, después hay otra otro otra variante, pero ya no tiene que ver con sueros de convalecientes, sino que es la producción de un suero eh, en caballos. Nosotros también tenemos un, una tradición en nuestro país en, en el Malbran también hay un laborato, laboratorio biológico está eh, que es privado, que está en la localidad de Florencio Varela, que se producen eh, sueros antiofídicos ¿no? a través de de la inyección de, de los venenos ¿no? este, en caballos y el caballo produce un, un suero que termina siendo un antídoto para estos venenos la vacuna este, antirrábica también se produce de esta manera bueno eh, esto ha, ha llevado a la idea de, de, de realizar también un protocolo para producir este este, este suero en caballos, inyectándole no el virus eh, activo, sino digamos, proteínas ¿no? que forman parte de, de la capa del virus que actúan como antígenos para, para producir este suero y eh, después eh, realizar también un, un, un protocolo, un ensayo clínico eh, con pacientes infectados por covid esa o sea, es otra, otra variante.
6: ¿El
2: caballo sería una fábrica?
5: El caballo sería la fábrica del suero. En esto hay ya hay toda una, una, una tradición ¿no? en, en, en la producción de estos de estos sueros que se utilizan sobre todo mm. antiofídicos también anti, antirrabios, y también hay otras eh, variedades de, de suero equino para tratamiento de distintas enfermedades. Bueno, acá se va a hacer una, una prueba con esto.
1: Sí, me decían que en eh, más o menos eh, un mes podríamos tener ya los primeros resultados o las primeras aprobaciones, no los primeros resultados, para que se empiece a implementar en humanos. Hernando, con esto te pregunto, ¿es así? ¿Más o menos en un mes podríamos sí, sí, hablar? Es, 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 es,
5: es así, tal cual. no, Esa es la, la expectativa que se tiene con, con este suero. Eh, pero bueno hay que dividirlo no digamos es otro otro capítulo más allá que tiene la semejanza que es eh, suero
1: claro el objetivo eh, es el mismo pero de pero distinto, digamos, viene, esto viene un poquito
5: más atrás exacto esto viene un poquito más atrás de lo que es el, el tratamiento con suero de convalecientes que ya ya tiene toda una experiencia a nivel internacional hay todo un bagaje eh, y por otro lado ya está organizado en nuestro país y ya se está aplicando en en, en, en pacientes
1: ¿no? claro. con, con COVID sí. Arnaldo, muchas gracias por este contacto gracias por escucharnos en una época de tanta preocupación que hay en la Argentina pero con la tranquilidad de que los funcionarios nos están cuidando Arnaldo Medina, muchas gracias, muy amable
5: Bueno, gracias soy yo, gracias y suerte mucha suerte con el programa, gracias
1: Arnaldo Medina, secretario eh, de caridad en salud del Ministerio de Salud de la Nación. En realidad lo viste un montón de veces, lo escuchaste un montón de veces, el viceministro de salud de la República Argentina pasó por Desde el Conocimiento.
0: Hasta las 18. Escuchala, Luciana Rubinska en Radio 10. Radio 10.
1: Último bloque, últimos momentos en Desde el Conocimiento. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís día por día? Muy <risas> bien,
0: muy bien. Y
2: muy, muy agradecido, muy bien vos.
1: Eh, ¿Tenemos el, el libro para recomendar de todos los domingos?
2: Vamos a llamar a, a un amigo, a un doctor en medicina, el doctor Consiglio, para pedirle que nos recomienda un libro.
1: Pero lo vamos a escuchar después, Jaime, unos minutitos nada más, porque ahora es momento de las noticias, de las noticias de las universidades.
3: Entregan apuntes a domicilio a estudiantes becados. Ante la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, se profundiza la necesidad de encontrar alternativas para la continuidad de los estudios en el nivel universitario. Frente a ello, la Universidad Nacional de Urlingam, UNAUR, dispuso la entrega de materiales de estudio a más de 1.300 estudiantes becados. El último viernes se completó la etapa de identificación y clasificación de apuntes y elementos de estudio que a partir de esta semana se estará enviando a los domicilios de más de 1.300 estudiantes y de esta forma... Todos los alumnos que accedieron a las becas UNAUR recibirán en sus hogares los textos bibliográficos y los elementos de estudios correspondientes. Además de esto, se distribuyen también los materiales de las becas de elementos de estudio para el Profesorado Universitario de Inglés y los kits para diseño industrial.
0: Hasta las 18. Escuchala a Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Y ahora sí, Jaime, el momento de presentarlo.
2: Bueno, te, te anticipamos, como es tan importante, presentamos a, al doctor en medicina, al doctor Ezequiel Concilio, un amigo. Feliz día, Ezequiel, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Muy bien. Nosotros tenemos una, una sección eh, en el programa que, que presentamos un libro, le pedimos a, a alguien, eh, en este caso a vos, que nos cuentes qué libro nos recomendás, por qué.
6: Uy, qué buen tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, eh, un libro, Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Eh, Adán Buenos Aires es un libro que a mí me parece muy, pero muy importante y además fue muy importante en mi vida. Eh, yo no, 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 no soy un especialista en literatura, mi aproximación a la literatura es como lector, pero la verdad que lo recomiendo porque es un libro con una prosa maravillosa, por momentos sintética, por momentos voluptuosa, siempre bella. Es un libro que, que es un viaje y es un es un viaje real y un viaje metafórico, ¿no? Esto, esto, eh, Marechal siempre lo lo, lo planteaba, ¿no? Estos distintos planos eh, eh, Hay ahí una tertulia Con personajes reales Que se transforman en prototipos Y que a su vez creo que son Arquetipos Y, y aparte de eso No sé, yo recuerdo lo que me costó llegar A sí. este libro Porque vos sabés Si, sí, eh, Hubo autores, hubo libros hubo música, hubo intérpretes que estaban prohibidos y la verdad que era muy difícil llegar y yo me acuerdo yo tengo un registro no, este, afectivo de lo de lo que de lo que me, me costó llegar a ese, a ese libro y, y lo que y lo que me generó en el momento que lo leí
1: sí. Perdón. No, te quería preguntarte, porque me sopló acá Jimmy, eh, ya estamos en conferencia, le digo Jimmy, pero si no es el señor Jaime, que um, sos muy futbolero. ¿Tenés algún libro de fútbol que te haya gustado o no lees mucha literatura futbolera?
6: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te oh, va? Qué gusto eh, escucharte. Gracias, igualmente. Eh, uy, eh, sí, libros de fútbol. Eh.
1: ¿Te lees las biografías, ponele? si te sos fanático de Río, no sé, lees la biografía de Gallardo o no no te, no te da por ese lado no
6: yo creo que llegué a ver llegué al fútbol por Fontana Rosa ¿no? bueno, los claro. primeros, los primeros libros de cuentos de Fontana Rosa donde intercambiaba eh, digamos donde intercalaba este cuentos vinculados al fútbol algunas historietas me acuerdo ahí en semblanzas deportivas del conejo fumetti que después este, lo hizo cuento eh, eh, algunas cosas de Ezequiel Fernández Mores, sí. este, algunos artículos que son realmente deliciosos. Hay una literatura vinculada con el fútbol que, que sí, también también me gusta. Sí, sí, claro. Eh, yo creo que Argentina... No sé, yo yo, yo no sé si en otros países eh, del mundo hay hay tanto desarrollo de literatura vinculada al fútbol, tanto sea en ficción como en ensayo en ensayo creo que en Inglaterra, ¿no? hay bastante, sí, pero, sí. pero no sé si hay tanta literatura ficcional eh, tan linda y, y además eh, bueno, esos espacios radiales ¿no? justamente con la lectura de, de Apo eh, sobre, sobre cuestiones vinculadas al, al fútbol Sacheri también tiene cosas muy lindas que siempre vinculan al fútbol y sí me
2: gusta. Me pero... permite un desliz ya que nombrases a Cherry que lo vinculan con Independiente que
6: absolutamente.
2: ¿no? <risa> <risa> eh, de manera directa. Y en este día de padre vamos a esperar llamados de hinchas de Racing, este, <risa> en, en un final del programa eh, que nos permitimos un desliz, nada más que un desliz.
1: <risa> un desliz nada más. Ezequiel, nos quedamos sin tiempo pero te convocamos para otro momento para poder seguir charlando. Gracias por tu recomendación. Te mandamos un beso gigante.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les les agradezco la invitación. Los felicito por el programa tan necesario y tan lindo. Un abrazo.
2: Abrazo Estén grande.
6: Chao, feliz día. Si
1: Chau. Y voló desde el conocimiento. Agradecemos, por supuesto, Jaime Persica, que me acompaña todos los domingos. Yo soy Luciana Rubins, que en la producción de las noticias. De las universidades, la voz es la de Héctor Silva, la producción de Karina Labrania, la producción general de Freak Producciones y en la operación técnica, Ariel dinoco y Sebastián Merani. Sin ellos no somos nada. Feliz Día del Padre, que la pasen lindo, que terminen bien este domingo. Y por supuesto, quédense porque se viene Tunicolman.